0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei allin.de heute mit zwei Gästen. Und zwar geht es heute bei uns um das Portal Allgäu Rechtsaußen. Bei uns zu Gast Sebastian Lipp, der Chefredakteur. Herzlich willkommen. Hallo. Und Norbert Kelb, der Kollege, also auch Redakteur bei Allgäu Rechtsaußen. Hallo. Ja, also ihr kommt gerade frisch von der Kundgebung eines Rechtspopulisten in Kaufbeuren, dem Michael Stürzenberger, der da wohl, was hat er da genau gemacht oder worum ging es
1: da? Naja, bei dem Herrn Stürzenberger geht es immer um den Islam. Ähm, er redet auf Kundgebungen immer stundenlang äh, über den Islam und viele Leute bezeichnen das durchaus zu Recht auch als, ähm, als, als äh, rechtspopulistische Hetze. Mhm. Ähm, beim, beim Herrn Stürzenberger ist es so, der nimmt alles, was irgendwie äh, an terroristischen Sachen in Richtung IS passiert und behauptet, dass es genau die Umsetzung von dem Islam und das sei halt der einzige Islam, den es gäbe und deswegen ist der Islam insgesamt gefährlich und diffamiert damit halt sämtliche äh, Muslime, die damit Gut. vielleicht auch überhaupt nichts zu tun haben. Und, und ihr seid
0: dann bei solchen Aktionen vor Ort und äh, berichtet darüber und zwar Allgäu außen muss man vielleicht kurz erklären, hat also hm. nichts mit Fußball <lacht> zu tun, äh, sondern es geht quasi darum, rechtsextreme Umtriebe im Allgäu zu dokumentieren, zu ja, darüber zu berichten und den Leuten genau. eben auch
1: mitzuteilen, hey, es gibt solche rechtsradikalen Umtriebe auch bei uns. Genau, genau so ist es. Also unser Ansatz ist eben zum einen äh, kleinteilig zu dokumentieren, was gerade passiert, aktuelle Sachen, eine Chronik vorrätig zu halten. Ähm, zum anderen machen wir aber auch gezielt Recherche und ähm, gucken selber, ziehen selber raus, was, was sind die Sachen, die sich gerade bewegen, die sich jetzt nicht unbedingt von selber zeigen würden. Äh, und dann versuchen wir auch immer wieder so eine Analyse von der ganzen Sache zu, zu bringen und einzuschätzen, was bedeutet das, was sind die Entwicklungen im größeren Rahmen und ja, genau, das ist im Prinzip unsere Arbeit. Sprechen wir mal kurz über letzten Samstag. Also ja.
0: das war ja doch eine größere Aktion. Kurz äh, zur Erläuterung, letzten Samstag äh, hätte ein Neonazi-Konzert stattfinden sollen in Memmingerberg, aber die Verwaltungsgemeinschaft hat es kurzfristig verboten, woraufhin auch die Polizei dafür gesorgt hat, dass dieses Konzert und die ganze Festivität darum herum nicht stattfinden konnte. Und die Veranstalter haben das dann ins, in den benachbarten Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg verlegt und haben da dann ihr Konzert stattfinden lassen. Und da wart ihr dann auch vor Ort, habt fleißig getwittert, so ein
1: Live-Ticker. Wie ist es, wenn man zu so einer Veranstaltung dann hingeht? Genau, also vielleicht vorneweg, ich selber war nicht vor Ort, ich habe ähm, den Live-Ticker betreut vom Büro aus, hab, ah, okay. äh, da, also das ist so, wenn man auf solche Veranstaltungen fährt, ist halt natürlich immer eine Frage, äh, was kann man machen und was kann man wie machen und wenn man da vor Ort ist, ist halt immer ein bisschen schwierig, man muss aufpassen, was bewegt sich wo, was ist vorne, was ist hinten, was machen die ähm, Rechten, äh, man muss auf dem Schirm haben, wer gerade kommt, man muss ähm, Fotos machen und dann gleichzeitig noch äh, irgendwie äh, da in Schönstift äh, Berichterstattung zu machen, das mhm. funktioniert. Halt nicht deswegen teilen wir es meistens so auf, dass eine Person vor Ort ist und jemand dann, äh, was da meine Rolle eben gewesen ist, im Büro. Dann, dann, genau.
0: Diesmal der Norbert Kelb, oder?
2: Genau, genau. Live vor Ort quasi? Genau, ich war live vor Ort, relativ am Anfang schon. Also, äh, und die Frage war ja, äh, wie das da ist, was für ein Gefühl das ist. Und das ist erstmal ein ja, relativ beklemmtes Gefühl, ja, immer wenn man auf so Veranstaltungen geht, wo man... Äh, nicht genau weiß, wie weit sind die, wie viele sind schon da. Äh, gibt es genug Polizei?
0: Genau, äh, äh,
2: gibt es Polizei äh, überhaupt. Ist ja auch nicht immer der Fall, da, dass der, die Polizei vor Ort ist oder so schnell vor Ort ist. Gerade jetzt in dem Fall, wo es auch so kurzfristig verlegt wurde. Ja, also es, ist immer, äh, ja es ist immer eine gewisse Aufregung da, was erwartet einen ja? und wo erwartet es ein genau? Ja? Wo ist dann eine Kontrollstelle oder, oder kontrollieren äh, die Rechtsextrem gar selber, was ja auch äh, durchaus passiert, dass die selber kontrollieren. Ja, und in dem Fall war es so, dass ich sehr, sehr früh dran war, quasi hin hinterm Auto mit Bierbänken. Äh, kann sagen, etwas Polizei schon da war. Entschuldigung. <lacht> Ja, und dann auf einmal halt in der Kontrolle mitstand und äh, hinter mir sich dann äh, die Autos, mit den, die vollbesetzten Autos mit den Neonazis gestaut haben. Also mhm. das ist so mal so ein Bild, wie das dann da erstmal äh, vonstatten geht. Und da muss man der Polizei erstmal klar machen, dass man da nicht dazu dazugehört mhm. äh, und was äh, man da eigentlich äh, will und tut und macht. Und das geht eigentlich äh,
0: relativ gut. Dauert halt immer ganz kurz, weil man dann immer ja. über einen Einsatzleiter gehen muss. Wie ist da so die, äh, das Verhältnis zur Polizei? Finden die das dann gut? wenn ihr vor Ort seid oder finden es das eher weniger gut und sagen, ja, wäre jetzt vielleicht besser mal 100 Meter Abstand, weil wir müssen hier unsere Arbeit machen oder wie, wie sieht das aus?
2: Also die Polizei versucht schon, uns äh, ja, nicht zu sehr zu fördern, äh, sage ich mal so. Es äh, war auch die Aussage jetzt am Samstag, dass vor Ort also am Konzertgelände keine äh, Beamten sind, mhm. ja. Deshalb habe ich mich auch entschlossen, das mal im Kontrollpunkt zu bleiben, weil wenn keine Beamten am Konzertgewinde sind, fährt man da nicht rein. Ja.
0: <lacht> Gut, man, man ist ja auch unschwer, sage ich ja. mal, auch eher erkennbar als jemand, der diese Szene jetzt nicht notwendigerweise angehört. Genau. Aber also eine Behinderung findet nicht statt, aber es wird auch nicht wirklich gefördert durch die Polizei. Die Frage ist jetzt natürlich, warum tut man sich das an, dass man da wirklich hingeht mit einem beklemmenden, beklemmenden Gefühl? Und es ist ja auch sagen wir mal, teilweise, denke ich, auch nicht so ganz ungefährlich, oder? Ähm, nee, es ist nicht ungefährlich. Es sind
2: ja auch schon Sachen passiert, beim letzten Konzert zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber warum tut man sich das an? Weil man die Notwendigkeit drin sieht, äh, auch eine gewisse Aufklärung zu betreiben, das eben sowas passiert, dass äh, diese Netzwerke, diese Strukturen äh, hier in der Region doch sehr verankert sind und was diese
0: Strukturen dann auch machen. Das ist überhaupt mal ein gutes Stichwort. Also wenn man jetzt im Allgäu wohnt, ich sag mal, der normale Anführungszeichen, Allgäuer in Bad Hindelang, wird wahrscheinlich sagen, wie Neonazis, also in meiner Nachbarschaft habe ich jetzt mal keine oder zumindest habe ich noch keine wahrgenommen, aber ähm, es gibt sie. Ja, muss man mal ganz klar auch so sagen. Das ist jetzt nichts, was sich jetzt auf irgendwelche anderen Teile Deutschlands äh, beschränkt, auch wenn es hier vielleicht wesentlich weniger wahrgenommen wird,
1: oder? Genau das ist der Punkt. Also, unser, also, was wir eben permanent sehen und womit wir permanent ähm, quasi auch in, den zu kämpfen haben, ist, dass die Wahrnehmung von dem Problem in überhaupt keinem Verhältnis zu steht wie, wie sich das, wie das Problem zeigt. Also das haben wir jetzt gerade in der Debatte im, im Landkreis Ravensburg, wo eben das Konzert stattgefunden hat, wieder erlebt. Also ich habe natürlich im Nachhinein mit den Behörden vor Ort gesprochen, Bürgermeister interviewt und so weiter und gefragt, wie schaut das aus, wie ist das abgelaufen, wie gibt es zukünftige Pläne, damit umzugehen, weil sich da gerade abzeichnet, dass eben verstärkt Infrastruktur von Neonazis auf aufgebaut wird und eben Aha. verstärkt solche Sachen passieren. Also man hat ja gesehen, in Bayern wird es verboten und dort geht es ohne Probleme über die Bühne. Und da ist selbst bei den Bürgermeistern oft kein, keine Problemwahrnehmung da. Die meinten so, naja, wir wurden davon überrascht und bisher Aha. haben wir das noch gar nicht wahrgenommen, dass wir da so irgendwie so äh, Neonazis quasi vor Ort haben, die da auch ähm, eigene Häuser haben, wo sie ihre Veranstaltungen machen
0: können. Gut, jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja gut, wenn da jetzt ich sag mal 200 Leute aus dem ganzen Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland auf einem privaten Gehöft einlaufen und da sich mit sich selber beschäftigen ja irgendwo, weil es wird ja auch nicht an die große Glocke gehangen. Ja, gut, es geht wahrscheinlich bei vielen auch einfach so vorbei und man merkt es überhaupt nicht. Die Frage ist, muss man es dann merken oder sollte man es merken,
1: ja, ich finde schon. Weil schlimm. ein
0: Einfluss auf die Ortschaft selber hat es ja keinen.
1: Ja, das ist aber genau der Punkt. Also das, das ist kaum äh, eben, äh, das ist ja genau das, was, was Sie wollen. Sie möchten gerne unter sich äh, Ihre Feste, Ihre Veranstaltungen machen, mhm. nicht in der Öffentlichkeit stehen damit. Ähm, und das ist genau der Punkt, an dem wir ansetzen wollen, dass wir eben die Sachen, die Sie tun, in die Öffentlichkeit bringen und die Strukturen dahinter und die Netzwerke beleuchten im Fall äh, Dort ist es eben so gewesen, dass ähm, Akteure von internationalen äh, militanten Neonazi-Netzwerken vor Ort gewesen sind, die Verbindungen eben zu Bladen Anna haben, Verbindungen zu den Hammerskins haben ähm, und teilweise bis aus Finnland äh, dahin angereist sind, zu, zu, diesem, äh, zu diesem Konzert. Und was auf diesen Konzerten eben abgeht, dass das nicht einfach nur da treffen sich halt Leute mit einem bestimmten Musikgeschmack und hören eine bestimmte mhm. Musik, äh, sondern da geht es einfach um mehr. Auf diesen Konzerten findet Ideologie, äh, Ideologisierung statt, da findet Szenebildung statt, da wird Gemeinschaft, gemeinschaftlich vor der Bühne gefeiert, dann erheben sich die Arme zum Hitlergruß, was halt so ein nationalsozialistisches Gemeinschaftsgefühl mhm. ähm, äh, erzeugen kann. Wir hatten zum Beispiel ähm, der Kollege Thomas Kuban, der in jahrelanger Recherchearbeit ähm, undercover quasi in Neonazi-Konzerten drin war und sie heimlich gefilmt hatte, äh, unter Lebensgefahr. Ähm, wir haben Teile von seinen Aufnahmen veröffentlicht, wo ähm, eine Band aus dem Allgäu, Faustrecht, die aus Mindelheim kommen, mhm. In, 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 auf einem Blatt-Anna-Konzert spielen und in, der Sänger selber den, Arm zum, äh, den rechten Arm erhebt und ähm, die, die, die Meute quasi dazu anstachelt, eben genau solche Parolen zu grönen und die Texte von den Liedern sind eben halt genau in so eine Richtung. Da, äh, da, 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 da gibt antisemitische Texte, mhm. unglaublich rassistische Texte, äh, Texte da geht es um ähm, die weiße Rasse zu verteidigen und gegen, ähm, gegen äh, alles halt irgendwie anzu, anzugehen, was was dem was halt im Feindbild von so Neonazis steht. Da äh, sind jetzt so, so,
0: so ein paar Begriffe auch gefallen, ja. Blood and Honor und Hammerskins und ja. so. Das sind auch alles so Begriffe, die ihr auf eurem Portal ja auch irgendwo auch immer mit erklärt. Ne? Ja, klar. Einfach um die Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Können wir vielleicht kurz über die Größenordnung sprechen, die es tatsächlich jetzt im Allgäu hat? Also nochmal zurück zum ich sag mal, Normalallgäuer, der das vielleicht auch gar nicht so richtig registriert. Ähm, gut, äh, auf, auf den Kopf genau wird man die, die Zahl jetzt natürlich nicht festmachen können, aber ähm, wo, über welche Größenordnung
1: sprechen wir? Also, der Verfassungsschutz spricht, wenn es um äh, Boys of Enger geht, was die, was die, ähm, was die Skinhead-Gruppierung ist, die im Hintergrund steht äh, im Allgäu, was die größte derartige Gruppierung äh, in Bayern ist, die es noch gibt, äh, spricht der Verfassungsschutz aktuell von 60 Mitgliedern. Der hat die Zahl reduziert. Die waren mal vor ein paar Jahren äh, bei 80. Wie die Zahl zustande kommt, ist nicht nachvollziehbar. Das mhm. wissen wir natürlich nicht. Was wir aber erleben, ist, wir machen, also wir beobachten das ja schon seit Jahren und sind seit Jahren auf den Veranstaltungen von denen unterwegs. Und sehen natürlich immer wieder dieselben Gesichter, was wir aber auch sehen, sind immer permanent neue Gesichter, ähm, wo sich eben schon zeigt, dass da zumindest eine Dynamik da ist, dass ähm, eben neue Mitglieder angeworben werden. Von dem her ja. wird sich die Zahl sicherlich auch verändern und was man nicht vergessen darf, wenn man äh, davon spricht… Ähm, was der Verfassungsschutz angibt, sind halt natürlich belastbare, als, als Mitglieder quasi ausgewiesene äh, Personen. Und da gibt es natürlich noch ein Umfeld, ein Sympathisantenkreis, Leute, die mobilisierbar sind und nicht so in der Struktur drin stecken. All das ist natürlich auch ein Faktor, mhm. den man bedenken muss. An dieser
0: Stelle vielleicht mal ganz kurz, weil ich sehe schon wieder die Kommentare unter unserem Facebook-Post. <lacht> Skinhead ist natürlich nicht gleich Skinhead, um das ganz klar zu sagen. Ne? Da gibt es eine klar. Strömung aus, äh, aus England mit äh, Band wo durchaus auch Schwarze mitspielen und so weiter und äh, dann gibt es eben auch die Adaption des Ganzen durch äh, Neonazis. Es gibt also rechte Skinheads und es gibt, ich sag mal, unpolitische, teilweise sogar bis links orientierte Skinheads. Äh, da müssen wir also jetzt schon einen Unterschied machen, wo es auf Anger ist wohl dann eine, rechtsgerichtete Skinhead-Kameradschaft, die sich im Neonazi-Umfeld tummelt. So Ganz ich genau, sagen. ja, auf jeden okay. Fall. Okay, haben das mal kurz <lacht> geklärt, nur um die äh, Kommentare gleich so ein bisschen vorwegzunehmen. Aber ihr beleuchtet das Ganze und beobachtet es und stellt auch immer wieder fest, was am Normalbürger auch anscheinend irgendwie vorbeigeht, so Kleinigkeiten, äh, die teilweise aber dann auch schon im Bereich der Straftaten sind, ne? Ja. wo man sagt ja gut jetzt zeigt er halt einen, einen Hitlergruß, aber das ist eben ja kein Kavaliersdelikt, sondern wir sprechen da schon über richtig handfeste Straftaten ist ja jetzt auch wieder was verhandelt worden. Hitlergruß zeigen, keine gute Idee.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das sind halt nur die, nur die ich sag mal, kleineren Sachen. Also so Propagandadelikte ähm, gibt es haufenweise en masse. Also ich glaube, wir hatten ähm, also als solche dass das ist ja, wenn man so von Zahlen spricht, davon hat ja man nicht vergessen, es gibt ein Dunkelfeld, das gar nie, das, das gar nie in irgendwelchen Statistiken landet, das gar nicht von der Polizei aufgenommen wird, weil die Betroffenen keine Anzeige stellen oder wenn wir auf so Konzerten sind, und die Neonazis massenweise die Arme zum Hitlergruß erheben, dann kriegt man das ja nicht immer mit. Da ist ja nicht mhm. die Polizei mit im Zelt dabei. Ja, es ist ja auch nicht öffentlich. Eben. Aus
0: gutem Grund eben. Ja, ja. Wobei, wäre es nicht eigentlich aus, also man macht sich ja so Gedanken, aber wäre es nicht aus, der, aus deren Sicht, sage ich mal, sinnvoller, das öffentlich zu machen, allein des Werbewertes halber? Ich meine, man kann natürlich dann keinen Hitlergruß zeigen, aber so eine, so eine ja. Veranstaltung mit Musikbands in meinen wenn die irgendwie sich im verbotenen Bereich bewegen würden, dann dürften sie ja sowieso nicht auftreten.
1: Oder? Also, ja, also welche, also. welche
0: Funktion hat so eine Veranstaltung quasi tatsächlich? Weil Werbewert hat sie keinen.
1: Nee, Werbewert hat Nur sie keinen. Nur innerhalb nicht. der Szene quasi. Genau, das ist, das ist tatsächlich, das sind. Unserer Wahrnehmung nach tatsächlich Veranstaltungen für die Szenebindung, für die Vernetzung, für den Austausch, für die auch durchaus für die Planung politischer Arbeit, was auf diesen Konzerten auch rumgeht, was zum Beispiel damals Thomas Kuban eben auch gezeigt hat. Da werden Heftchen, Fanseins verteilt, wo teilweise, wo es teilweise diskutiert wird, wie man dann auch auf terroristische Art und Weise losschlagen kann, wo teilweise so Strategie- und Taktikdiskussionen im, im militanten Bereich stattfinden. Und nicht umsonst ist ja der der NSU, der Nationalsozialistische Untergrund, ähm, wo jetzt drei Mitglieder, äh, wo jetzt ein paar Mitglieder äh, kürzlich verurteilt wurden in München, nicht umsonst ist der ja aus genau so einer Platten einer Konzertszene hervorgegangen und wurde ja die ganze Zeit im Untergrund ähm, aus dieser Szene raus unterstützt. Also es geht da tatsächlich, um es nochmal zu betonen, nicht um Musik hören und eine schöne Zeit zu haben und vielleicht irgendwie ähm, neue Mitglieder anzuziehen, was natürlich auch ein Faktor ist. Es ist halt auch ein Erlebnis, sag ich mal, wo man neue Leute faszinieren kann, wo man die reinbringen kann und dann geht eben die und die Ideologisierung los und trifft man halt auch die Leute, die ähm, mehr machen als. Äh, das geht auf quasi in, ja.
0: in den Untergrund, eben genau damit man nur unter sich ist. Und genau. dann Robert Kelb wollte gerade noch so was dazu sagen. Genau, äh, was wir bis jetzt äh, über
2: die Konzerte, Veranstaltungen jetzt so noch nicht erwähnt haben, was aber immer mitschwingt, ist halt natürlich ein finanzieller Aspekt, wenn man äh, sich jetzt mal äh, anschaut, dass da sagen wir mal, bis zu 200 oder letztes Jahr über 200 Neonazis äh, irgendwo aufschlagen und teilweise über 30 Euro für die Karte da lassen plus den Merch, den, äh, der auch im Allgäu produziert wird, dann da erwerben. Und, und was sie sonst noch konsumieren, also wir sprechen da ja auch äh, über eine Finanzierung mhm. eben solcher Strukturen, äh, wie der Herr Lipp sagte, über blattend andere Strukturen, äh, die werden ja da über solche Veranstaltungen ja auch mitfinanziert. finanziert.
0: Ja. Das sollte man nicht vergessen. Gut, wir haben also jetzt vorhin ja schon mal festgestellt, wir haben also in Memmingen offensichtlich so eine Art Hochburg. Ja. Ähm, Gibt es ansonsten noch mittlere bis kleinere Schwerpunkte im Allgäu oder konzentriert es wirklich nur auf, auf Memmingen und Umgebung vielleicht?
1: Also es ist natürlich immer schwer, an einzelnen Orten äh, festzubachen. Da landen wir dann wahrscheinlich eher wieder bei den Straftaten und würden die Statistik irg mhm. äh, statistisch irgendwie aufdröseln. Haben wir auch mal gemacht, dazu gibt es einen Artikel, aber ich glaube, so Zahlenspiele sind jetzt nicht so das spannende, was sich aber natürlich, also sie verteilen sich über das gesamte Allgäu, also das Gebiet von Voice of Enger ähm, reicht vom Bodensee mit Kontakten rüber ähm, ins benachbarte Ausland bis hoch ungefähr würde ich sagen, ähm, irgendwo in Richtung Buchlohe die Gegend mhm. äh, und dann äh, hoch nach Ulm und runter nach Füssen, so, das ist so ungefähr die, die, das Gebiet, über das sich Voice of Enger erstreckt, aber halt auch inklusive dem baden-württembergischen mhm. Teil vom Allgäu, ähm, da bewegt sich das und es gibt also, es gibt verschiedene Punkte, an denen sich das manifestiert, an denen man sie immer wieder sieht. Das sind eben die Treffpunkte von denen. Die haben eben jetzt ähm, kurz vor dem vorletzten Konzert in, äh, in, in, äh, im Landkreis Ravensburg äh, sind sie in den Besitz eines Gebäudes gelangt beziehungsweise ein Anhänger von denen ist im Besitz eines Gebäudes gelangt, wo eben dann kurz nach der Eintragung ins Grundbuch ähm, das Konzert stattgefunden hat, was da ja. in der letzten Jahres gewesen ist. Dann äh, haben sie eine, eine ehemalige Gartenschenke, eine Hütte, also quasi so einen, so einen, so einen ehemaligen Kneipenbetrieb für ähm, eine, eine, eine Kleingartenanlage erworben, wo es, wo es Treffen gegeben hat, wo verschiedene andere äh, Sachen passiert sind, wo es auch ein Konzert gab, wieder mit internationalem äh, Besuch aus eben genau diesen Millionen. Und dann ähm, gibt es noch verschiedene andere Gebäude, auf die ähm, die Neonazis hier in der Gegend äh, Zugriff haben.
0: Also was ich ja immer auch ganz interessant finde, vor einigen Jahren gab es ja gerade äh, im rechtsextremen Bereich so die äh, Herangehensweise der politischen, ja, wie nennt man das da, Amtsträger oder halt äh, der politisch Aktiven, dass man sagt, okay, wir wollen uns jetzt mal gerade eben nicht mehr über Äußerlichkeiten definieren, sondern wir wollen jetzt in die Mitte der Gesellschaft und deswegen äh, schauen wir, dass man hier äh, halt ohne Hakenkreuz-Tattoo äh, antritt, wenn, wenn man irgendwie, äh, sich für Gemeinderat bewirbt. Äh, das ist aber bei solchen Veranstaltungen dann anders. Es gibt da ein Bild aus äh, eurem Twitter-Feed, ähm, wo Autokennzeichen mit 88 und 18 genau hintereinander sind. Also man könnte schon fast äh, als Satire werten, aber es wird schon auch nach außen getragen dann. Sind es dann äh, unterschiedliche... Lager, die einen, die es eigentlich gar nicht so vor sich hertragen, und die anderen, die sagen ja jetzt gerade erst recht oder wie muss man das sehen oder
1: haben die auch in sich Verbindungen? Also jetzt gerade, was so die, die Kennzeichen angeht, die Tätowierungen und so weiter, das ist halt, das ist halt so ein Spannungsfeld. Einerseits äh, wollen sie natürlich nicht in der Öffentlichkeit stehen mit den Dingen, die sie tun, die wollen sie nicht rausgezahlt werden, deswegen auch die Konzerte irgendwo draußen, quasi im Wald, mhm. äh, wie das passiert ist. Auf der anderen Seite ist natürlich diese neonazistische Ideologie so stark Bestandteil der, der, der eigenen Identität, dass man es eben auch nach außen tragen muss, dass man sich darüber definiert, dass man natürlich überall voll tätowiert ist mit allen möglichen Symbolen, die damit zusammenhängen. Ähm, dass man sich sowas wie, wie ähm, äh, so, 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 als, als so eine Bruderschaft versteht und sich das dann auch noch in die Haut stechen lässt, dass das auf den Autokennzeichen drauf ist. Das alles gehört natürlich dazu, dass, dass die Leute so tief in der Sache mit, mit, mit ihrer gesamten Identität drinstecken, mhm. ähm, dass sie es halt dann doch wieder nach außen tragen.
0: Sprechen wir kurz über euer Portal. Ja. Allgäu rechts außen. Wie kam es dazu?
1: Wie, wie lange gibt es das? Wie, wie kam es dazu? Wer ist drauf gekommen? Also ich, ich bin ja schon seit sehr langer Zeit mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Ähm, ich arbeite ja als Journalist und habe mir den Schwerpunkt gesetzt, eben äh, Neonazis und andere äh, extreme Rechte äh, mir anzugucken, zu dokumentieren, in dem Milieu zu recherchieren äh, und mache das für, für verschiedene Medienhäuser äh, in Deutschland. Okay, nur um es klar zu äh, rücken, hauptberuflich. Hauptberuflich, okay. genau. Ähm, und ganz viel habe ich mich da schon eben mit der Szene hier beschäftigt. Unter anderem, weil ich finde, dass es eine bedeutende Szene ist, die aber wenig wahrgenommen wird. Und zum anderen, ich lebe ja hier und deswegen bin ich ja. da halt auch persönlich betroffen und möchte halt einfach wissen, ähm, was so abgeht äh, in der Sache und möchte halt wissen, wo ich da lebe und in welchen da Kreisen muss ich bin. muss jetzt doch nochmal genau. kurz
0: zwischenfragen. Was macht die Szene jetzt bedeutender ähm, als anderswo? Also na, wenn, man, wenn man jetzt, also, Fernsehberichte, gr größere Berichterstattungen und so weiter, gut, man hört halt viel, ich sage jetzt einfach mal aus Ostdeutschland oder halt aus äh, äh, Regionen, wo es viele soziale Brennpunkte gibt. Das ist ja im Allgäu jetzt nicht unbedingt so der Fall. Na, also wir haben jetzt keine großen Probleme, Eras oder wie man das nennt. Ähm, aber was macht dann die Allgäuer-Szene so, so bedeutsam im Vergleich? Also ich oder jetzt ist es vielleicht gerade auch das, weil ja. es so ein bisschen so im Beschaulichkeitsumfeld stattfindet? Also gerade der
2: Unterschied, wenn man jetzt zu so dieser... Klischee-Nazis nächstes Mal sich äh, vorstellt, wie Sie es ja auch gerade erwähnt haben, äh, aus sozialen Brennpunkten oder sowas. Klar, das haben wir hier nicht. Wir haben es hier im Gegenteil mit eigentlich sehr gut integrierten äh, äh, Rechtsextremen zu tun, die äh, zum, zum Teil selbstständig sind, zum Teil äh, in guten Anstellungen äh, sich befinden, also wirklich äh, hier relativ gut vernetzt sind, weil die auch zum Großteil wirklich von hier sind. Ja? Also es ist dann der Nachbar, das ist irgendjemand, den man kennt, ja, Gerade im ländlichen Bereich, wenn man sich kennt, dann tut man das vielleicht dann auch leichter ab oder, oder nimmt es einfach auch leichter hin, ja, weil man kennt den Kleinen ja schon immer. Aha, ja? Okay. Und das, das beobachten wir hier, was, wo da so ein Unterschied zu ist. Und natürlich, wir haben hier auch noch das Label von Benjamin Einsiedler, Old School Records. Das das auch äh, zentral ist für die Szene hier unten. Also das ist ein
0: Plattenvertrieb quasi. Ge genau, oder?
2: Plattenvertrieb und online Center, genau. Mhm.
0: Äh,
2: und äh, Online-Versand für irgendwelche Shirts und sonst äh, wie, wie Sachen, was die gerne hätten. Haben hier auch, äh, und die Struktur, wir haben vorhin Faustrecht erwähnt, wir haben hier auch noch andere Bands. Wir haben aus äh, Kempten Codex frei. Die haben letzten Oktober in Seibranz gespielt. Äh, also wir haben hier auch eine Struktur, die... Ja, sehr organisiert ist. Also das sind jetzt nicht irgendwie 20 Leute, die, die sich vom Fußball kennen und dann äh, irgendwie halt äh, durch die Lande ziehen und Blödsinn machen. Nee, das ist ja wirklich eine sehr organisierte Struktur. Und das ja. ist schon besonders, äh, weil die gibt es so oft nicht. Und
1: da okay, kommen dann eben noch dazu, dass äh, nicht nur die größte derartige Gruppierung in Bayern, sondern auch was die Bands angeht, schlägt sich das natürlich auch nieder. Ähm, der Verfassungsschutz äh, hat von also ein Drittel der von ihm als aktiv eingeschätzten bayerischen Neonazi-Bands, kommen eben aus dem Allgäu, sind hier, Aha, und dazu okay. noch zwei von drei, die ja als nicht aktiv einstuft, die zwar momentan nicht auftreten in der Form, aber halt immer noch ihre Musikverbreitung immer noch bekannt sind, die können natürlich wieder reaktiviert werden und ähm, nach unseren Recherchen ist dann halt auch wieder die Frage nach dem Dunkelfeld. Mindestens eine Band, die wir eben genauso einschätzen würden, weil sie eben genau zu diesem Label gehört, weil sie sich noch nicht vor allzu langer Zeit mhm. gegründet hat, ähm, fehlt in den Berichten des Verfassungsschutzes zum Beispiel. Okay. Also ähm, und um noch mal zurückzukommen, wie dann ähm, Algo rechts außen ja, tatsächlich klar. entstanden ist. Ähm, wenn man sich so eine Szene so sehr detailliert anguckt, dann bekommt man natürlich sehr viele ähm, sag ich mal, Mosaiksteinchen, die es wert wären, dokumentiert zu werden und mhm. öffentlich zu sein. Ähm, die man aber natürlich nicht äh, in, in, in bundesweiten Publikationen absetzen kann, weil dafür ist es halt dann wieder doch kleinteilig. Ja. Und dann haben wir halt irgendwann uns zusammengesetzt und entschlossen, wir müssen dafür eine Plattform schaffen und eben Allgäu Rechtsaußen im September gegründet und damit auch. es ist
0: ungefähr so, wie wenn im Ruhrpott einer einen Hitlergruß zeigt, dann hört man im Allgäu davon auch nicht unbedingt was, weil es dafür halt einfach die, die Meldung zu klein ist. Genau. Ja. Aber und vielleicht hängt es ja auch gerade damit zusammen, dass es so äh, im Allgäu doch auch irgendwo im Verborgenen ist, weil irgendwelche Neonazi-Bands, selbst wenn sie sich hier gründen, werden wahrscheinlich nicht im, in Innenstadt im Jugendhaus spielen, <lacht> sondern die spielen dann halt wahrscheinlich auch auf Szeneveranstaltungen weiter weg, wo sie äh, hier dann quasi gar nicht wahrgenommen werden, gell?
1: Zum Teil, ja, klar. Also die, diese ganzen Bands, äh, die wir hier im Allgäu haben, die spielen bundesweit und zum Teil sogar international ihre Konzerte. Wie sieht euer Team jetzt aus im Moment von Allgäu rechts außen? Das ist halt immer so eine ähm, schwierige Frage. Also man steht ja doch im Fokus. Also mhm. wir beide zum Beispiel, wir treten ja relativ viel öffentlich auf, treten relativ viel erkennbar bei denen in ihren ähm, Veranstaltungen auf und sind halt schon äh, im Fokus, um nicht zu sagen im Fadenkreuz quasi von mhm. den Leuten. Und deswegen ähm, haben wir gesagt, auch zum Schutz von unseren anderen Mitarbeitern und von unseren Zuträgern reden wir lieber nicht so genau über die Strukturen bei mhm. Rechtsaußen. Okay.
0: Das ist der uns sehr klar. Genau. Ist verständlich. Aber vielleicht können wir kurz über den Input und die Quellen reden, ja, weil ihr ja. seid ja doch, äh, ich sage jetzt mal, sehr gut informiert. Ne? Ihr wisst ja manche Dinge, teilweise wahrscheinlich, bevor es die Polizei Spitz kriegt. Ja, oder? ja. Also wie, wie, wie funktioniert das? Also ihr habt jetzt wahrscheinlich keinen Undercover-Agenten bei Voice of Anger eingeschleust, nehme ich an.
1: Wenn das so wäre, dann, <lacht> dann die nicht, nicht antworten, um zu schützen. <lacht> ähm, aber also, es gibt natürlich verschiedene äh, Methoden, wie man recherchieren kann. Es gibt verschiedene ähm, ähm, Möglichkeiten, wie man natürlich aus erster Hand äh, an die Informationen kommt. So was äh, machen wir auch. Da kann man natürlich ähm, nicht ins Detail gehen. Äh, zum anderen haben wir ein, sind wir natürlich immer dabei, uns ein Netzwerk aufzubauen von Leuten, die ähm, wichtig finden, was da passiert und auch ähm, uns melden, wenn sie irgendwas mhm. mitbekommen. Also zum Beispiel ähm, gerade heute bei der Stürzenberger Versammlung habe ich während der Versammlung erfahren, äh, in Kaufbeuern, dass äh, in Neugablons gerade der dritte Weg. Ähm, Flugblätter verteilt, mhm. durch jemand, der das halt gesehen hat, dem das aufgefallen ist und wusste, rechts außen kümmert sich darum, das zu dokumentieren. Mhm. Sonst hätte das niemand gemerkt. Ähm, und die sind dann später auch tatsächlich noch auf der Stürzenberger Versammlung aufgetaucht. Also der dritte Weg ist eine Neonazi-Partei, mhm. äh, um das mal kurz einzuführen. Und äh, dann natürlich ganz klassische andere Methoden der Recherche. Man fährt dahin, wo die Konzerte waren, spricht mit Anwohnern, spricht mit Leuten, die was gesehen haben, mhm. ähm, spricht mit den Behörden, fragt ganz offiziell, macht Presseanfragen bei den Behörden, lässt sich die Zahlen geben, äh, werte die Zahlen dann aus ähm, und wir sind natürlich vor, wir gucken uns die Sachen selber an und ähm, man kennt natürlich die Strukturen und die Leute irgendwann und daraus erschließen sich halt dann auch wieder Ansätze, Anfasser, ähm, ähm, wie man weiterkommt.
0: Sie haben das jetzt gerade schon mal angesprochen, also ihr zwei steht jetzt schon mal hin mit äh, vollen Namen und... Äh, wo man so herkommt und äh, mit, mit Foto, mit Twitter-Account und so weiter. Ist das jetzt äh, eine Form von Mut oder was ist das? Weil ich meine, ich weiß nicht, die Jungs und Mädels, die da in der Szene äh, rumspringen, die euch ja dann auch schon irgendwo kennen, die werden euch ja wahrscheinlich nicht besonders freundlich gesonnen
1: entgegentreten. Nee, das natürlich nicht. Also das äh, schmeckt denen ganz und gar nicht. Mhm. Ja, aber äh, was, was ist, was da, ist da euer,
0: ist das, ist das eine Form von Mut oder Zivilcourage oder wie nennt man das? Ich es ist also, schlecht, sich selbst zu
1: beurteilen. Ja, also Zivilcourage Aber andere, Courage sage ich mal, sind schon. zumindest mal nicht so mutig. Ne? Bitte? Andere sind zumindest mal nicht so mutig. So viel kann man schon sagen. Ja, es wäre wahrscheinlich ein bisschen, also... Es wäre wahrscheinlich ein Schutz, wenn mehr Menschen ähnliche Sachen machen würden, dann ist man halt nicht so rausgestellt und nicht so greifbar. Das, das schon. Und es ist halt immer, ein, wenn man sowas macht, ist halt immer ein Risiko dabei. Das sind jetzt auch nicht gerade die zimperlichsten Leute so Neonazis und man weiß es halt, man muss halt irgendwie damit umgehen und man mhm. merkt halt auch schon, dass von allen Richtungen irgendwie auch Versuche kommen, ich sag mal, Gegenrecherche zu machen und rauszufinden, wo man wohnt und mhm. dann gibt es Situationen, dann tauchen die bei dir zu Hause auf. Das kommt schon vor, das ist schon sowas, vorgekommen, dass die okay. zu Hause auftauchen da quasi rumlungern und quasi ja, ein Präsenzzeichen, ein, Präsenzzeichen quasi. ein Statement setzen, so wir wissen, ja. wo du wohnst und mhm. dann kann auch was passieren, ist auch schon, sind auch schon Sachen passiert? Zum Beispiel. Was macht man dann? Polizei rufen. Zum Beispiel, okay. das Genau, also was soll es sonst machen? Ne? Mhm. Ähm, und äh, es sind auch schon Sachen passiert. Also beim äh, Norbert zum Beispiel vor der Tür wurden schon mal ähm, relativ in, in einem relativ deutlichen zeitlichen Zusammenhang äh, mit einer Neonazi-Veranstaltung, die er eben dokumentiert hat, äh, wurden schon mal die Scheiben von Autos eingeschlagen. Da gab es natürlich jetzt nicht irgendwie eine, eine Bekennung äh, mhm. oder sonst was, das ist auch nicht nachweisbar, da sind auch keine Täter irgendwie gefasst worden, aber es ist halt naheliegend in dem Zusammenhang und solche Sachen kommen halt immer wieder vor. Also wie gesagt, man steht im Fokus, aber irgendwer muss es machen, finde ich, und deswegen mache ich es halt. Ja gut, man kommt zu seinem Auto, sieht
0: eingeschlagene Scheiben, Denke ich mal, kommt schon auch mal der Gedanke auf, äh, sollte ich damit weitermachen, oder? Nee, der, der Gedanke kommt eigentlich
2: überhaupt nicht. Der, der, die Gedanken, die sich aufdrängen, wenn sie halt eben dann am Haus rumlungern oder halt irgendwie sonst was vorgefallen ist, sind halt einfach die, die. wie kann ich mich besser schützen? Mhm. Wo muss ich besser aufpassen? Das ist ja. Nichts anderes wie vor Ort auf irgendwelchen Veranstaltungen. Man lernt ja auch draus. Ja. Man betreibt ja auch einen gewissen Selbstschutz. Mhm. Man geht da ja auch nicht sehr, sehr naiv dran. Das sind die Gedanken, die sich da abspielen. Aber jetzt irgendwie zu sagen, nee, ich, ich lasse das jetzt sein und gebe mich geschlagen, das ist,
0: das ist das ja. Das kommt nicht in Frage nee. quasi. Ne? Klein beigeben und so. Nee. Ähm, jetzt stellt sich natürlich schon die Frage: Euer Portal ist, soweit ich das gesehen habe, werbefrei, oder? Ja. Wie finanziert sich denn das? Also müsste jetzt auch nicht unbedingt... Äh beantworten, aber ich meine, ich sage jetzt mal, ein normaler Journalist mhm. kriegt Geld für die Texte oder Fotos oder was auch immer er abliefert, das ist in dem genau. Fall ja nicht so. Aber also, vom Ehrenamt allein können Sie wahrscheinlich auch nicht leben.
1: In dem Fall, also ich, ich lebe ja sowieso davon, dass ich Journalist bin. Ich mache die Arbeit ja sowieso. Insofern ist ja vieles von dem, was bei Algorithm außen runterfällt, quasi die Recherche und so weiter, ist ja im Prinzip schon eine Zweitverwertung oder mhm. umgekehrt die Texte von dort werden woanders nochmal zweitverwertet. Also das ist so, das ist so eine Sache. Wo es halt für mich jetzt nicht, so, nicht nur ehrenamtliche Arbeit ist, sage ich mal. Ähm, zum anderen ähm, haben wir ja auch äh, letztes Jahr, wo wir gestartet haben, äh, so eine Broschüre rausgebracht, wo wir mal zusammengefasst haben, was, was die Szene so ausmacht, was sie so macht. Ähm, die dafür kriegen wir auch immer mal wieder was rein. Also wir geben die auch so ab, wenn jetzt jemand das wichtig findet und lesen will. Aber ähm, wir nehmen natürlich auch gerne was dafür an. Da, darüber kommt irgendwas ähm, wieder zurück quasi. Es gibt auch so einfach Spenden von Leuten, die es wichtig finden. Und ähm, ja, genau. Also das ist halt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das äh, mitfinanzieren kann. Wir planen auch zukünftig so eine Art Crowdfunding zu machen, wo quasi die Leute uns äh, unterstützen können, die es wichtig finden, wir werden auch in Zukunft eine Möglichkeit einführen, also keine Paywall, sondern ähm, mhm. eine Möglichkeit einführen, wie man quasi, wenn einem der Artikel gefallen spenden. hat, was spenden kann, spenden. was dafür quasi genau. bezahlen kann, ja. ähm, genau, weil es kostet halt auch Geld, es ist ein Aufwand, es ist ein riesiger technischer Aufwand, auch man manche Recherchen und ähm, Zeit und alles mögliche, was da reinfließt, genau.
0: Jetzt wird aus der rechten Ecke natürlich wieder den Aufschrei geben und sagen, ja, hier diese Antifa und die sind doch selber autonom und gewaltbereit, bla bla. Äh, kann man dazu was sagen, äh, wie ihr euch selber da so einsortiert? Also gibt es da antifa was weiß ich, Beauftragungen oder irgendwelche ähm, konspirativen äh, Zusammenkünfte, wo dann äh, auch durchaus, was weiß ich, Gewalttaten von linker Seite jetzt mal unter den Teppich gekehrt waren? oder wie, wie ist das bei euch? Wie wird also das
1: auch vielleicht auch intern diskutiert? Die kurze Antwort ist nein. Okay. <lacht> <lacht> die lange Antwort ist, ähm, Natürlich kennen wir auch Leute, die sich äh, politisch mit Neonazis beschäftigen. Natürlich sprechen wir mit denen auch, weil natürlich haben die auch Informationen, die uns interessieren. Natürlich, ähm, wenn die irgendwo äh, eine Demonstration veranstalten, äh, wo jetzt äh, was von rechter Seite passiert oder wenn sie eine eigene Demonstration veranstalten, wo Rechte hinkommen können und was passieren kann, dann interessiert uns das natürlich, dann wollen wir das wissen, da sind wir mit den Leuten in Kontakt. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir quasi denen, für die die Adressen von Neonazis besorgen oder sonst irgendwas, was oh. uns vorgeworfen wird. Oder dass... Ähm, äh wir irgendwelche Dinge quasi nachts tun und dann am Tag darüber schreiben oder so. Das ist also natürlich werfen einen dass die Rechten vor, natürlich versuchen die einen zu diffamieren, wenn man, mhm. wenn man sowas macht. Aber das, ist, das, also, also das hat man, glaube ich, bei investigativer Recherchearbeit immer, dass ein die ja. Rechercheobjekte mit allen möglichen Dreck bewerfen.
0: Ja, da kommt ja dann der sogenannte worte mhm. mit ins Spiel und so. Also äh, klare Aussage von, von, von euch, Allgäu rechts außen, ist nicht Sprachrohr oder Instrument von der Antifa. Nein, so. wir sind, wir sind okay. ein journalistisches ja. Projekt und haben da unsere
1: äh, entsprechenden Ansprüche mhm. und so arbeiten wir auch.
0: Okay, ähm, was gibt es so für Pläne für die Zukunft jetzt noch? Wie, habt ihr irgendwie noch was äh, geplant, was demnächst äh, euer Portal noch erweitern soll oder anders machen soll?
1: Ja, wir sind gerade im Gespräch mit einer... Ähm, mit so einer Webdesigning-Firma, mhm. äh, mit, der, mit der wir gerade ausdiskutieren, welche Möglichkeiten es gibt, diese ganzen Vorfälle, die wir sammeln, diese ganzen einzelnen äh, Sachen auf einer interaktiven Karte zu präsentieren äh, und wo halt auch über den Zeitlauf darstellbar ist, was wo passiert und wie sich es entwickelt, wo quasi ähm, Vorkommnisse auftauchen über die Zeit und dann wieder sich Schwerpunkte quasi verlagern, dass man das so visualisieren kann und nochmal so eine... So also eine also Timeline sehen können. quasi. Genau, ne? ja, ja auf einer ja. Karte eben, dass Leute sehen können vor Ort, oh okay, bei uns entwickelt sich gerade was vielleicht, ähm, also. wäre das was, wo man mal hingucken muss. Erweiterung im dokumentationstechnischen Bereich sozusagen. Genau. Sagen. Und auch von der Aufarbeitung, äh, Aufbereitung, das ist halt auch was anderes, als wenn man einen Text liest, wenn man dann so quasi präsentiert bekommt, mhm. visuell, was dann gerade so passiert.
0: Gut. Dann äh, würde ich mal sagen, äh, vielen Dank für das Gespräch. War eine sehr Erleuchtende, sage ich mal, oder, ja, sagt man, es war ein erhellendes Gespräch über eine Szene, die doch in der, in der öffentlichen Wahrnehmung im Allgäu zumindest schon so ein bisschen untergeht, ne? weil sie eben, gerade weil sie eben auch im Geheimen stattfindet meistens. Vielen Dank, Sebastian Lipp, Chefredakteur von Allgäu Rechtsaußen und Norbert Kelb, sein Redakteur. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und, äh, ja, für die Zukunft. Alles Gute. Sehr gerne und danke für die Einladung. Ich danke auch.